0: A Boas? Aos de semana já não há nada de jeito para fazer Na televisão Beninho, nada de especial na, na rádio só coisas rádio. de
1: adultos Olá, eu sou a Sara E eu Oia, sou o, Daniel. o que é isto? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Para temos
2: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
1: Olá, olá, amiguinho. Eu sou a Sara.
2: E eu sou o Daniel.
1: Acho que já nos conheces, até porque estamos contigo todos os fins de semana, aos sábados, a partir das 8 da manhã.
2: E aos domingos, da 1 às 2 da tarde.
1: Este é o teu clube do amiguinho, sempre com muitas aventuras, muitas histórias, muita animação e grandes amigos, não é?
2: É verdade. Vamos ter, como sempre, a nossa amiga Luísa.
1: É, vai-nos trazer aí uma grande receita daqui a pouquinho. Também o Kiko. Vamos viajar com ele até um país chamado a Arménia.
2: E vamos ter também o um Sabidinho que nos vai falar de uma arca de Noé muito...
1: Muito constipada. Ai, ai, ai. O que é que andaste para aí a fazer, meu amigo?
2: Foi a chuva.
1: Apanhaste chuvinha, não apanhei é? Apanhei chuva. Deixa-me adivinhar. Tomaste banho, saíste para a rua com o cabelo molhado.
2: Não, não. Foi mais sair com o cabelo seco e apanhei a chuva e fiquei com ele molhado.
1: Olha, são coisas que vocês não devem fazer. Exemplos é. de coisas que vocês não devem fazer para não ficarem constipados. Mas olha, já que estás assim meio doentinho, para já as melhoras. E depois, dedique-te a primeira música do nosso programa de hoje. O que é que tu achas?
2: Acho muito bem.
1: Esta amiguinha chama-se Anita e aí vem ela com esta música que é... É atim, atim, atim. Se
0: for brincar,
1: Já sabes, não faças como a Anitta, nem como o Daniel, não durmas destapado, não apanhes chuva, porque senão ficas assim, constipado. Olha, por falar nisso, hoje vamos-te contar uma história, e a história de hoje é sobre alguém que viveu num tempo em que choveu muito. Choveu durante 40 dias e 40 noites. E sabes uma coisa? Ele não ficou constipado. Pois não, Daniel?
2: Não, estamos a falar de Noé, porque quando Deus lhe deu os planos para a construção da arca, deu-lhe uns planos perfeitos ele não apanhou chuva nenhuma.
1: É isso mesmo, hoje vamos-te contar então esta história da Arca de Noé. Já ouviste falar nesta Arca, com certeza, um barco muito grande que levou muitos animais lá dentro, mas se calhar não sabes é porque que este homem chamado Noé teve de construir este barco tão famoso. Então hoje fica atento ao nosso programa porque te vamos contar tudinho. E para já, se calhar para contar já um bocadinho da história o que é que tu achas de pôr-nos uma música que tem a ver sobre este conto
2: Eu acho uma excelente ideia porque assim os nossos amigos lá em casa já ficam assim com um bocadinho de água na boca
1: Então para já a música, depois a história
2: pode chover,
3: pode chover a arca está
4: Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio de todas estas pessoas. E está na Bíblia, Gênesis, capítulo 7,
1: versículo 1. E pouco já te vamos então contar esta história da Arca de Noé, a famosa história deste barco tão grande que foi construído por um homem que tem este nome e que ainda hoje se ouve falar tanto dele. Sabias que, por exemplo, hoje ainda se continuam a fazer arcas parecidas com
2: esta? É verdade. E é disso mesmo que nos vai falar o um Sabidinho já a seguir, de uma arca muito especial que serve para guardar sementes. Ficaste curioso? Então presta atenção ao Sabidinho.
5: Olá amiguinhos, que estou eu para vos trazer mais curiosidades e estas vêm de um sítio muito, mas muito frio. Imaginem, no Polo Norte, mais precisamente na costa da Noruega, numa ilha gelada do Oceano Ártico. Sabes que está a ser construído um cofre forte para armazenar todas as variedades de sementes vegetais existentes no planeta Terra. Esta espécie de armazém de sementes ficará localizado por baixo do perma congelado, que significa uma terra que está sempre congelada no interior de uma montanha, a cerca de mil quilómetros do Polo Norte. Como era de esperar, as paredes desta grande caixa são constituídas em betão armado, em que os seus componentes são o cimento e o ferro com um método de espessura, muito grossas, para prevenir possíveis catástrofes naturais ou nucleares, que destruiriam as sementes das plantas alimentícias do mundo. Até as portas são blindadas, com chapa de aço muito forte. A construção desta grande caixa chamou a atenção de todo o mundo, tanto dos especialistas como da imprensa, a tal ponto que até lhe puseram o nome de Arca de Noé das Sementes. Compreendes para que servirá esta grande arca de Noé? Não! Então o sabidinho vai repetir. É para salvar de cataclismos as sementes de plantas que servem para alimentar os seres humanos e os animais. Segundo os cientistas, nestas condições, devido à temperatura da região ser de 18 graus negativos as sementes de todas as plantas no mundo ficarão em segurança e serão guardadas, congeladas, para que estejam conservadas no futuro. O projeto será concluído este ano. Mas antes, quero dizer que no mundo há mais de 1.400 armazéns de sementes, mas infelizmente correm o risco de ser destruídos por desastres naturais, por guerras ou inutilizados por falta de dinheirinho, o que espero bem que não venha a acontecer. Mas depois, quando chegarmos a essa altura, eu trago mais notícias para vocês, Fica prometido. Até ao próximo programa. Esta é uma arca, então, que vai
1: servir para guardar muitas sementes. Está quase, quase a ser terminada. Mas daqui a pouquinho já te vamos falar sobre outra arca, aquela famosa. É a história de hoje. A Arca
2: de Noé.
6: Em 120 anos, Noé o patriarca Com pregos de madeira Fez uma grande arca Um dia já exausto Sentou desanimado Mas quando olhou em volta Ficou muito espantado Então Tum o chão tremia e bichos diferentes De todo lado vinham achando bem contentes Noé e sua família Depois da bicharada Também foram só foi trancada, pintou gotas fininhas, junho engrossando, trofões bem fortes de nuvem anunciando. Os dias se passavam, a chuva não parava, mas lá dentro da arca, sequinho tudo estava. Após quarenta dias, cessou a tempestade. não é da arca, mas que felicidade! Deus Se o já da promessa
4: da Deus não se esquece. Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio de todas estas pessoas. E está na Bíblia Gênesis capítulo 7 First,
1: ando a pensar e a falar um bocadinho nesta história da Arca de Noé, que já te vamos contar melhor e mais uh, calmamente, mais promenorizadamente daqui a pouquinho, mas de volta a esta história, sabias que quando parou de chover, a Arca, entretanto, pousou, pousou numas montanhas chamadas as Montanhas de Ararat. A Bíblia dá-nos essa indicação. Agora,
2: o que tu não sabes, se calhar, é onde ficam estas montanhas. Estas montanhas ficam na Turquia. Mas olha, eu não te vou dizer mais nada. Sabes porquê? Então. Porque já a seguir vem o Kiko, que nos vai contar tudo sobre estas montanhas, Ararat e também sobre a Turquia.
7: Boa! Olá a todos! Como já deves saber, eu sou o Kiko e estou de volta ao Cantinho do Mundo para te dar a conhecer coisas interessantes sobre os vários países em todo o mundo. Hoje vamos conhecer um país novo. Queres saber qual é? É a Turquia! A Turquia é um país com o nome oficial de República da Turquia e fica situada entre a Ásia, da qual faz parte uma região chamada Anatólia, e entre a Europa, que contém a região de Trácia. São nomes diferentes, mas que é interessante conhecermos e aprendermos. A capital da Turquia chama-se Ankara e é uma cidade moderna que se situa na zona asiática da Turquia. O clima neste país é continental de altitude. Sabes o que é que isso significa? Significa que no verão faz muito calor e no inverno faz muito frio e chuva, como por vezes também acontece aqui em Portugal. Queres saber outra coisa? A Turquia tem muitos rios, lagos e montanhas. Por falar em montanhas, já alguma vez ouviste falar nos montes de Ararat? É que estes montes ficam no interior da Anatólia, que como eu já te tinha dito, é uma região que fica na parte asiática da Turquia. Então estes montes estão relacionados com aquela história muito bonita da Arca de Noé, que tinha muitos animais lá dentro. E segundo a história bíblica, após ter terminado o dilúvio, a Arca tocou terra firme pela primeira vez nos montes Ararat. Não sei se sabes, por isso eu explico-te. O dilúvio foi aquela chuva que foi tão forte que só sobreviveram as pessoas e os animais que estavam dentro da arca. Tudo o resto foi engolido e destruído pelas fortes chuvas que duraram muitos e muitos dias. Chegamos ao fim, por isso espero que tenhas gostado. Em breve estou de volta com uma nova viagem a um país desconhecido, que traz sempre histórias muito engraçadas para te contar. Eu sou o Kiko e espero estar contigo no próximo Cantigo do Mundo. Até lá, amiguinhos! Vou contar para vocês uma história diferente de todas as histórias que você já ouviu.
3: Noé ficou 120 anos falando que tudo isso aqui ia terminar em água. E ninguém acreditava, até que apareceram os bichinhos e tudo aconteceu. Um belo dia, Noé pela floresta andou. Tinha junto de si, todos os animais e disse que um dia o dilúvio viria. E quem
6: não tinha, não tinha culpa, culpa, Deus o salvaria. Vem, vem lá! A
3: venda crocodilos, o um morango, tango, as cobras pequeninas,
8: ah, a águia, é o gato, o rato, o elefante.
3: Não falta é mais ninguém, só não dá pra ver hum. os dois leocotes. Só,
7: só não, não dá, dá pra ver, ver os bichinhos da goiaba. Tá. E foi aí é, Começou uma tremenda chuva, relâmpagos, trovões, muita água e não parava mais. A chuva vai caindo, o céu
6: relampeando, a arca navegando de um lado para o outro, e foi
3: destruído. A chuva já parou, o arco-íris colorido se formando, e os bichinhos da arca foram se mandando. Quem vem lá? Lá vem dois crocodilos. O elefante não falta mais ninguém não? Só não dá pra ver Sim. Os dois
6: negócios
0: Só
9: não dá pra ver os bichinhos da
6: goiaba
9: ah. E foi assim que a chuva parou
0: E o novo acabou
1: Esta história da Arca de Noé é uma das minhas preferidas da Bíblia. Infelizmente, há muitas pessoas que dizem que é treta, que não é verdade, que não aconteceu. Mas, em primeiro lugar, é verdade, sim, porque está escrito na Bíblia e a Bíblia é um livro que não diz mentiras, é a palavra de Deus. E, em segundo lugar, sabias que foi há pouco tempo descoberto uma data de fósseis, de peixes, lá em cima, mesmo, mesmo, por cima das montanhas, fósseis são esqueletos de animais mortos. Neste caso de peixes que já morreram há muitos, muitos, muitos e muitos anos atrás. E agora nós podemos pensar, como é que é possível existirem fósseis de animais lá em cima, nas montanhas, se o mar nunca chegou lá? É claro que o mar já chegou, porque nesta altura em que choveu, choveu mesmo muito, Deus fez com que a água cobrisse toda a terra. E só mesmo Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca é que sobreviveram.
2: E os cientistas também dizem que a tempestade foi tão grande que o mar revolveu a própria terra. Ou seja, aquilo que estava no fundo ficou no cimo e aquilo que estava no cimo ficou no fundo. Uma grande confusão. Imagina só o que não deve ter sido naquele tempo.
1: Já percebi então é que foram descobertos estes fósseis lá em cima nas montanhas. Hein? Mais uma prova de que de facto esta história aconteceu e aconteceu mesmo.
10: de Noé, que Deus mandou, encher de bichos, que Deus mandou, encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Sim! Tem cipanzé? Sim! Tem borboleta? Sim! Tem bicicleta? Sim Tem Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? O que tem na arca de Noé? que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? De Noé, que Deus mandou, encher de bichos, que Deus mandou, encher de bichos. Então, Noé foi muito, muito obediente, encheu a arca de muitos bichos. Uh!
2: E vamos falar de um animal, vamos falar do corvo.
1: É, e porquê o corvo? Porque este foi precisamente o primeiro bichinho que Noé libertou da arca depois de toda aquela chuva. Bem, mas já vamos falar melhor da história. Para já vamos conhecer esta famosa ave, o corvo.
2: Então começa por saber que o corvo é um animal que surgiu pela primeira vez na Ásia. No entanto, distribui-se por todos os continentes na zona que tenham um clima com algum calor. Ou seja, que o clima seja temperado.
1: Nem quente, nem frio. Nem muito quente, nem muito frio. É mais ou menos como em Portugal, não é? Onde o clima também é temperado, não é?
2: Isso mesmo. Sabe também que o corvo tem uma plumagem completamente preta. Com um bico comprido e poderoso, uma bicada de um corvo não é nada engraçado. Oh,
1: hein? eu é que não quero levar nenhuma.
2: E tem também uma cauda muito pontiaguda.
1: Algumas espécies de corvos são conhecidas por gralhas. Ah, por isso é que quem fala muito também às vezes tem este nome. Ah, tu és uma gralha.
2: Exatamente, porque elas não se calam.
1: Então já sabes porquê? Porque uma das espécies dos corvos são as gralhas, que não se calam. Alimentam-se de sementes, frutos, minhocas e animais do género. E às vezes também comem cadáveres de outros animais, ou seja, animais que entretanto já morreram, o que parece assim um bocadinho estranho. Mas é muito importante porque esses animais Animais que já estão mortos não vão assim poluir o meio ambiente. Outra curiosidade é que os corvos vivem em grupo ou em bandos e respeitam-se entre todos. Hum, uma coisa bonita que podemos aprender com eles. Os mais novos e os mais adultos respeitam-se sempre entre si.
2: Os corvos são também considerados Aves com muita inteligência, ou seja, com uma inteligência especial e superior, comparado com as outras aves, é claro. São, por exemplo, ótimos construtores das suas casas, que são os ninhos. Fazem um ninho muito bonito, confortável e quentinho. constroem com musgo, paus, ramos, barro e forram o interior de um ninho com lã. Hum, que bom! E normalmente eles constroem a sua casa, o seu ninho, no início de Fevereiro. Ou seja, está quase na altura de nós vermos os corvos por aí a construir os seus ninhos.
1: É isso mesmo. Afinal, os corvos também são animais muito inteligentes. E para a semana vamos-te falar de um outro animal. Fica atento e já sabes também que nos podes fazer chegar as tuas mensagens, as tuas sugestões e até as histórias com o teu animal preferido. Para isso, é só utilizares o nosso e-mail.
2: Que é amiguinho, arroba, Ponto, pt.
1: Amiguinho, arroba, .pt. Ficamos à espera das tuas notícias e agora sabes o que é que eu me estava a lembrar, Daniel? Já viste se nós fôssemos um corvo?
2: Pelo menos saberíamos que seríamos inteligentes.
1: E se fosse uma borboleta? Se eu
3: fosse borboleta, dava graças pelas asas. Deste meu um coração e um o meu sorriso, deste Jesus, tudo quanto eu preciso, e agradeço teu pai por me desfeito, este Des meu um coração e o meu suíço, desta Jesus, tudo quanto eu preciso, e agradeço teu pai por Pai, por me este meu coração e o meu sorriso, Deixa Jesus tudo quanto eu preciso, e agradeço teu pai por me ter respeito meu coração e o meu sorriso, Deixa Jesus tudo quanto eu preciso, e agradeço teu pai por me ter espetue. Pela terra. Se eu fosse um crocodilo, dava graças pelo sorriso. A ah, se eu fosse um urso peludo, dava graças pelo meu sobretudo. E agradeço-te, Pai, por me ter feito Deste meu coração e um o meu sorriso. Desta Jesus tudo quanto eu preciso. E agradeço-te, Pai, por me ter feito este meu coração e um o meu sorriso Deste Jesus, tudo quanto eu preciso, e agradeço o teu Pai por me teres feito. Eu. Este meu coração e um o meu sorriso. deste Jesus, tudo quanto eu preciso, e agradeço o teu Pai, por me teres tes peor. Jesus,
4: tudo quanto eu preciso, e agradeço teu pai por me ter Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio de todas estas pessoas. E está na Bíblia. Gênesis, capítulo 7,
8: versículo 1 Era Noé um homem justo e bom Tinha três filhos em e já fez A terra toda curta Estava ao Criador, o homem desprezava. para viver uma vida que não agradava a Deus. Deus, muito triste, preparava uma grande chuva, uma tromba d'água. Mas a Noé o Senhor amava. Mandou que construísse logo uma arca. Se também entraria na arca Leoa, e o cabritinho, a cabra, o boi, a vaca, e os animais macho e fêmea subiam na arca. Até que o céu escureceu, muita chuva então desceu, e lá fora todos gritavam: abre-nos a porta. de fora, não tinha como abrir a grande porta, Noé e seus filhos o Senhor guardava, e os animais que na arca estavam, esta é a história de Noé e sua arca.
1: Enquanto Noé esteve dentro da arca, e foi mais de um ano que ele esteve lá dentro com toda a sua família e com os animais, ele teve de fazer muitos cozinhados, mas o que é engraçado é que nunca lhes faltou comida. E se calhar, isto só se calhar supondo, nós não sabemos, não é? Mas se calhar uma das comidinhas maravilhosas que ele teve a oportunidade de cozinhar enquanto esteve lá dentro foi este que vamos conhecer já a seguir,
2: o arroz arroz árabe. Hum, é um arroz muito especial, porque tem frutos secos e também açafrão. Ah, já sei, estás a perguntar o que o é que é, que é açafrão? açafrão. Açafrão é assim um condimento, ou seja...
1: É um um tempero.
2: Isso mesmo, um tempero assim, amarelo, muito parecido com o caril.
1: É, e que assim dá assim uma cor mais bonita ao arroz. Mas mais importante do que sermos nós a falar deste assunto é chamarmos a nossa amiga Luísa. Ela sim é especialista na matéria, por isso pega já no teu bloco, na tua caneta e toma nota.
2: Olá Luísa.
11: Olá a todos, eu sou a vossa amiga Luísa. Estou de volta para te ensinar outra receita saborosa e especial. Vamos aprender a fazer arroz árabe. Este é um prato que vem do Médio Oriente, onde se situa a Turquia. Com atenção, comece pelos ingredientes necessários. Água QB, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho cortadinho, 1 cebola média cortada, 100 gramas de arroz vaporizado, 25 gramas de passas, 25 gramas de damasco, 25 gramas de pinhões e 25 gramas de amêndoas. E para terminar, açafrão das Índias, que é uma especiaria. Agora sim, vamos preparar este belo arroz. Colocamos azeite numa panela à lume, introduzimos o alho e a cebola já cortadinhos e deixamos fritar só um bocadinho. E não te esqueças que aqui quem corta os alimentos... Já sabes quem é. E não és tu nem eu. É a pessoa que te está a ajudar em todas as receitas. Um adulto, como sabes. Logo de seguida, juntamos o arroz e mexemos bem. Depois, deitamos a água e voltamos a mexer. E deixamos a cozer em lume forte. Nesta altura, é o momento certo para nós juntarmos essa especiaria que eu te falei há pouco, que se chama açafrão das índias. Que é uma especiaria que tem um aroma muito bom e tem uma cor muito gira, amarelo. Até que, entretanto, quando a água começar a evaporar e o arroz estiver quase cozido, e podes provar primeiro, apagamos o lume e misturamos as passas, os damascos cortados, os pinhões e as amêndoas. Por último, tapamos a panela muito bem e deixamos o arroz a terminar de cozer com o próprio calor da panela. E já está pronto para servir à mesa! Que bom! Uma sugestão! Acompanha este belo prato com uma salada que é muito bom para a tua e para a minha saúde! Para que nada seja esquecido, eu vou repetir os ingredientes. Água QB, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho cortadinho, uma cebola média cortada, 100 gramas de arroz vaporizado, 25 gramas de passas, 25 gramas de damasco, 25 gramas de pinhões e 25 gramas de amêndoas. A safrão das Índias, que tal como já expliquei é uma especiaria, e, claro, um bocadinho de sal, mas pouco. Desejo, então, que tenhas gostado. Por isso, muito bom apetite. Eu sou a Luísa. Beijinhos e até à próxima receita.
6: Hum, essa música me dá uma fome. Ai, ai, ai. Para forte que nem um É só comer muito arroz e feijão. Para ficar sempre bem animada. É só comer uma grande salada Pra ficar muito inteligente É só tomar bastante leite Pra ficar sempre disposto legal É só comer muito cereal Salada, saladinha com bastante agrião Alface, cheiro verde com tomate e pimentão Laranjas à vontade com banana e maçã Doiaba, mexerica, melancia ou romã hum, essa música me dá uma fome oh, <risos> Ué! É só comer muito arroz de feijão Pra ficar sempre bem animada É só, é só comer, comer uma, uma grande salada. salada Pra ficar muito inteligente É só tomar bastante leite Pra ficar sempre disposto legal É só comer muito cereal E no o último nunca aquele suco geladinho Um pouco um de um queijo fresco e um leite bem quente Pode sempre está muito bonitinho. Outra coisa pra ver e comer. Que já nem sei qual eu vou escolher. Foi Deus que fez isso tudo para mim. Foi chocolate, hoje eu mais terá fim. É tão saudável e só me faz bem. E além disso, é gostoso também. Mas se você quer experimentar, é só comer, você vai gostar.
8: A Arca de Noé
1: Era uma vez o primeiro casal que Deus criou no princípio do mundo. Adão e Eva. Depois deles terem desobedecido ao seu Criador e terem, consequentemente, sido expulsos do jardim do Éden, eles tiveram vários filhos e filhas. Caim foi o mais velho e Abel o mais novo. Também eles cresceram e a terra começou a ser povoada por muitas outras pessoas. Mas, infelizmente, a maioria delas não quis saber mais de Deus e tornou-se desobediente.
2: A terra encheu-se de maldade. <risos> egoístas, mentirosas mas e poluidoras do meio ambiente Deus estava mesmo muito triste por tudo o que estava a acontecer só sobrou uma família que gostava de obedecer a Deus, a família de Noé.
1: A Bíblia diz-nos que Noé, o chefe da família foi o único homem de quem Deus se agradou porque era justo e honesto. Ele andava com Deus. Um dia o Senhor Deus procurou e disse-lhe
9: Noé as pessoas ficaram muito más. Não querem saber de mim, nem das coisas boas que eu tenho para lhes ensinar. -te. Por isso, vou destruir o mundo com uma chuva tão forte que vai encher tudo de água. Eu quero que faças um barco bem grande para que tu e a tua família fiquem abrigados no meio desta tempestade.
1: Noé ficou surpreendido e muito preocupado com o que ia acontecer a todas as outras pessoas da Terra... Mas Deus disse-lhe que todos os outros, que entretanto acreditassem nas suas palavras e quisessem obedecer, também poderiam entrar na arca e seriam salvos. Preocupado em não destruir toda a natureza, Deus ainda disse mais a Noé.
9: De todos os animais existentes, escolherás um macho e uma fêmea para entrarem contigo na arca e eu os manterei vivos contigo. Leva ainda bastante comida, a suficiente para todos.
1: Esta foi uma aliança que Deus estabeleceu com Noé Ou seja, uma promessa
2: que ele fez e quis cumprir Noé obedeceu Começou a trabalhar na construção deste barco O que ainda levou muitos anos Enquanto trabalhava, ia falando às pessoas sobre a grande chuva Que vinha por aí destruir o mundo Ele bem as tentava avisar que a única maneira de serem salvas Era acreditar em Deus e obedecer-lhe Hum. Mas elas não queriam saber E ainda gozavam
6: Chuvas, destruição Deus, isto não é tão maluco
1: Quero lá saber destas coisas Eu quero viver a minha vidinha E divertir-me à minha maneira Lá faz algum sentido. Apesar de ouvir todas estas coisas, Noé nunca deixou o seu trabalho e continuou ali a confiar em Deus. Não era fácil ver toda a gente a duvidar dele, mas ele
2: nunca desistiu. Quando a arca ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela. Os homens que não tinham acreditado em Noé Ficaram de boca aberta e muito assustados
4: Como é que ele conseguiu construir tudo isto E agrupar todos estes animais? Até os aves estão a voar em direção ao barco
2: Foi difícil, mas Deus ajudou a conseguir tudo isto Porque para ele nada é impossível
1: Todos os animais do sexo masculino e de sexo feminino, de todos os tamanhos e espécies, subiram para a Arca. Só as pessoas, à volta de Noé, é que não quiseram entrar. Alguns até tiveram vontade, mas tinham medo de ser gozados pelos amigos. Que pena. Finalmente, Deus disse a Noé.
9: Entra na Arca, tu e a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e de todas estas pessoas. Tudo aquilo que não estiver dentro do barco, será destruído.
1: Depois de todos terem entrado, as portas do barco... ...fecharam-se. Conforme Deus tinha dito, passado umas semanas... começou mesmo a chover. Nesta altura, Noé já tinha uns 600 anos de idade... Durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. Montes e vales, cidades inteiras ficaram cobertas de água. Só mesmo a Arca e todos os seus habitantes foram salvos.
2: Quando finalmente parou de chover... o barco também deixou de se mover. Mas para ter a certeza de que a terra já estava seca e de que já podiam sair da arca, Noé, primeiro libertou da arca um corvo e depois uma pomba. Se eles voltassem, era porque ainda não tinham onde pousar e assim ele perceberia quando é que a terra já estaria finalmente seca.
1: A pomba ainda voltou algumas vezes, delas com um raminho de oliveira no bico. Isto queria dizer que as águas já estavam a baixar mas ainda não estava tudo seco Um dia, a pomba saiu e não voltou mais Foi nesta altura que Noé, a sua família e todos os animais saíram finalmente da arca
2: Tal como Deus prometeu eles não morreram A chuva não os destruiu Feliz por ter sido salvo, a primeira coisa que Noé fez quando pisou a terra foi reunir toda a família e agradecer a Deus por terem sido salvos. Nesta altura, um arco-íris apareceu na terra. Então, Deus disse
9: Noé, estás a ver aquele arco-íris? Ele é um sinal de que eu nunca mais vou mandar um dilúvio para destruir a terra. De vez em quando,
2: quando chove e faz sol, o arco-íris ainda aparece no céu. Já o viste? Certamente. Agora, sempre que ele aparecer, lembra-te que é um símbolo desta aliança, ou seja, do compromisso de Deus para conosco. Quer dizer que Deus nos ama muito, muito, e não quer voltar a destruir a terra com chuva, como aconteceu nos dias de Noé.
1: Esta história ensina-nos também a sermos sempre obedientes a Deus, aos nossos pais, aos professores e a todos os que nos ensinam coisas boas. Mesmo que a maioria dos teus colegas te gozem, por tu fazeres as coisas certas, sê como Noé e Deus estará sempre ao teu lado. Tal como Noé, serás vencedor. A terra
3: povoada
1: estava
3: de... De, pessoas más, de homens e mulheres que serviam Satanás E disse Deus estou triste Não pode ser assim
4: A Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio de todas estas pessoas. E está na Bíblia, Gênesis, capítulo 7, versículo 1.
1: Estamos a chegar ao final deste nosso Clube do Amiguinho, hoje, muito, muito animado. Demos-te a conhecer uma data de coisas. Por exemplo, onde é que fica as Montanhas de Ararat? Foi lá que pousou a Arca de Noé, a história que hoje te estivemos a contar. Com esta história, ficaste, por exemplo, a saber porque é que existe o Arco-íris. Nunca te esqueças, quando olhares para o céu, lembra-te que, se o arco-íris aparece, é uma forma também de Deus voltar a dizer que fez um compromisso, uma aliança connosco. Ou seja, ele prometeu que nunca mais, e a destruir a terra com chuva. E se Deus promete, é mesmo para cumprir. Ele ama-nos e por isso temos muitas histórias giras para conhecer sobre este Deus maravilhoso. Por exemplo, no próximo programa, Não Percas, vamos te falar sobre um outro personagem muito conhecido e com muitas aventuras. Abraão. Ele viveu muitos anos, não podia ter filhos, mas sabem uma coisa? Acabou por ser pai. Mas essas coisas contamos-te então no próximo programa, ok? Combinados!
2: E agora fica a saber que, se por acaso não tiveste a oportunidade de ouvir este programa todo, fica a saber que ele está disponível na nossa página de internet. Ah, essa Quer... é
1: boa, não sabia.
2: É isso mesmo. Queres assentar qual é a nossa página de internet? Diz lá, diz lá. É www www.radio.rcs.pt E até podes fazer o download dos programas e ficares com eles para ti. Espera
1: aí, download quer dizer que posso tirar os programas dali, gravá-los e ouvir noutra altura qualquer?
2: Exatamente, no teu computador, quando quiseres.
1: Boa! Então quer dizer que agora já podemos ouvir o Clube do Amiguinho em qualquer altura. Basta ir à nossa página que é
2: www ponto rádio
1: e também nos podem enviar algumas mensagens dos nossos amiguinhos não é
2: exatamente para o nosso e-mail que é amiguinho arroba CS.pt Petit. Estamos à espera das tuas sugestões Das tuas perguntas Das tuas questões e também Das tuas fotografias Ou das tuas histórias Das tuas adivinhas, das tuas curiosidades Enfim, daquilo que quiseres
1: Ficamos então a aguardar Entretanto, estamos de volta no próximo programa Já sabes, o teu clube do amiguinho Todos os sábados E também aos domingos Olha, e para fechar, queremos deixar-te aqui um conselho muito importante Sabes, sorrir faz bem à saúde. Há mesmo quem diga que se sorrirmos mais tempo, também vamos viver mais tempo. Ninguém gosta de andar assim, Sisu, pois não.
2: Pois não. Se queres viver, então sorri.
1: É com este tema que fechamos o programa de hoje. Tchau, tchau e até ao próximo programa, se Deus quiser. Tchau!
0: Para rádio fazer
1: de Cintra, na televisão, verinho, nada de, de 2, especial FN. na rádio, que só coisas rádio. de adultos. Olá, eu sou a Sara e eu o sou a Daniel. Okay. Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho para
2: um ter histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais. Sábados, da uma às duas da tarde, e domingos, das 10 às 11 da manhã. Clube do Amiguinho, onde tu és especial, onde tu és o primeiro.